0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, vous découvrirez mon échange avec un invité exceptionnel dont vous avez sûrement déjà entendu parler de près ou de loin. Son entreprise est une vraie skyrocket comme on l'entend souvent dans le milieu des startups. Il est le CEO et un des trois fondateurs de Lemlist, une solution SaaS pour la prospection par email. Il s'agit bien entendu de Guillaume Moubech. Je dois vous avouer que cette rencontre avec Guillaume et notre échange m'ont personnellement touché car Guillaume est une personne qui, en plus de vivre son projet pleinement, est quelqu'un dont la joie et l'énergie est communicative. Dans cet épisode, nous reviendrons sur son histoire avant les ministres jusqu'à aujourd'hui et Guillaume prendra le temps de nous expliquer la philosophie qu'il insuffle avec ses associés dans ce projet et les valeurs qu'il diffuse à ses équipes. Il y en a pour tout le monde, que vous soyez startup, TP ou PME, néophyte ou expert en prospection, Guillaume nous partage ses conseils et les erreurs à ne pas commettre. Des retours concrets et applicables tout de suite après ce podcast. J'en ai profité également pour revenir sur l'événement de ce début d'année 2021 qui a fait tant couler d'encre à savoir comment Lemlist est arrivé à refuser une proposition d'investissement de 30 millions de dollars par un fonds d'investissement. Guillaume nous dit tout. Avant de vous laisser avec Guillaume, si vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous appréciez notre podcast, que vous écoutiez sur Apple Podcast, Spotify ou une autre plateforme. Mettez-nous 5 étoiles, cela motivera toute l'équipe et nous permettra de vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et vais vous laisser découvrir ce podcast riche et dense avec Guillaume Moubèche, CEO et cofondateur de Lemlist. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bienvenue à toi Guillaume. Merci David, je suis très content d'être ici. Euh, plaisir partagé, Guillaume. Et euh, pour bien commencer les choses sur ce podcast, euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore
1: Oui, alors je suis euh, le CEO et cofondateur de Lemlist, une plateforme qui permet d'aider les équipes commerciales à rentrer en contact avec leurs euh, futurs clients. En parallèle à ça, euh, j'avais développé un autre produit SaaS qui s'appelait Lempod qu'on a revendu après un an d'hypercroissance. On l'avait monté de zéro à plus de 600 000 d'ARR. Et on l'a revendu à un groupe d'entrepreneurs australiens en 2020. Et Lemlist, pour la petite histoire, s'est lancé en 2018. On a plus de 10 000 clients avec une grosse majorité aux États-Unis, croissance à deux chiffres mensuels et on fait plus de 5 millions
0: d'ARR euh, euh, en moins de trois ans. <rire> Eh ben, une belle croissance et j'ai envie de dire presque un cas d'école d'une grosse réussite à la française. Et, <rire> euh, bravo en tout cas de, pour, pour le succès que nous on vous souhaite le plus long possible. En tout cas, on, on vous suit nous chez Senpai depuis un bout de temps. Et euh, justement, moi j'avais une question pour toi. Euh, D'où vient le, le nom de, de ton entreprise en fait <rire> C'est une bonne question. Euh, alors en, la, la vraie
1: histoire... C'est qu'à la base, donc moi, mes deux associés, Vianney et François, c'est vraiment euh, des génies de la tech. Mais quand il s'agit de business et de marketing, il euh, ne faut pas trop leur en parler. Donc euh, en fait, au tout début, je voulais brainstormer un petit peu avec eux sur le nom. Et ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, Guillaume, tu t'en charges. <rire> donc du ah coup. Oui, euh, <rire> ouais, c'est ça. <rire> ils m'ont dit, de toute façon, le nom, on s'en fout. Pas ce n'est pas euh, ce qui fait un produit. Là, 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 là. Donc j'étais là, OK. Donc euh, en gros, je voulais un, un nom avec, euh, en deux syllabes et où le domaine.com était, était dispo. Et donc, euh, j'en parlais un petit peu avec, euh, avec mon père et j'ai commencé un peu à, à discuter avec lui. Et il me disait, mais qu'est-ce que vous faites Vous envoyez des mails, OK. Euh, et aussi, vous avez des listes potentiellement. Et du coup, il m'a dit, à un moment, il me sort list. Et lui, pour lui, dans sa tête, l'EM, ça voulait dire euh, Lunar Excursion Module. Donc, euh, c'est le petit module qu'on envoie euh, sur la lune. Et il m'a dit, yes. avec ça, vous allez envoyer, avec list, vous allez envoyer vos clients sur la lune. Mon père est très créatif, donc j'ai dit, ouais, c'est une super idée. Et, et du coup, on est parti sur ça. Et c'est vrai que la première version de Lemlist, en fait, on avait un site un peu bleu nuit avec une ambiance assez lunaire. Et, et du coup, on est parti là-dessus. Et tous nos projets, donc, ont commencé par Lem. Donc, on a eu Lemlist, Lempod qu'on a revendu. Et la boîte s'appelle l'Empire, donc l'Empire
0: en anglais. <rire> et, euh, et voilà. <rire> la... la boucle est bouclée. <rire> ah, c'est canon ce nom, mais euh, il, il reste. Il reste vraiment, c'est super simple à retenir. Donc euh, chapeau à ton père <rire> pour, le, pour la trouvaille. Et... <rire> Il coup, va demander des royalties bien. bientôt. Ah. Et, et il aurait raison, il gagnerait pas mal. Et du coup, tu t en as parlé un petit peu au tout début. Donc, on, quand on va un petit peu sur le site de l'AMLIST, on regarde un petit peu les keywords qu y a, qui, qui s'affichent. Donc, on voit le, le terme cold mailing. Alors, pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est, qui ne sont pas forcément euh, du milieu dans le B2B, par exemple, est-ce que tu peux rapidement revenir sur cette définition peut-être
1: Ouais, alors en gros, le call d email ou en traduction en français, c'est le mail à froid, c'est-à-dire contacter des gens qui ne te connaissent pas en leur envoyant un mail de prospection. Le but étant de construire une relation afin d'établir euh, par la suite
0: une relation business. 10 000 clients aujourd'hui, tu disais tout à l'heure en introduction, euh, quelle est un peu la typologie des clients que tu accompagnes aujourd'hui avec Lemlist En gros, nous, on a une grosse variété euh, dans les, la typologie de clients, donc ça va
1: euh, de petites entreprises, jusqu'à des boîtes comme Zendesk, SAP, Uber, tout ça. Mais j'avoue que notre, là où on préfère être très, très focus, c'est plutôt sur les startups scale-up PME, quoi. Donc, euh, où les équipes sales font entre, eux, je dirais, 3 à euh, 50, 60 commerciaux.
0: Donc ça, c'est vraiment notre, notre cœur de cible aujourd'hui. D'accord, et en fait, tu vois, moi j'ai fait mon petit test. Hein. Donc, euh, Anaël, qui nous a organisé un petit peu le, 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 le meeting là, m'a conseillé d'aller faire mon petit test. Je <rire> fait. Du coup, la plateforme est en full English. Est-ce que du coup, euh, vous avez un développement à la fois international Est-ce que vous avez... le vieux continent, c'est votre marché aussi Ou... Concentré principalement sur les États-Unis.
1: Ouais, en fait, le truc, c'est que je crois que, enfin, normalement, la plateforme, tu peux la trouver en français aussi. Normalement, il y, y a la traduction qui a été faite. Yes. Ah ben, <rire> je l'ai <rire> laissé en anglais, en fait. Du ah. coup. Et, euh, mais sinon, euh, ouais, notre, notre gros du marché est à l'international. On a plus de 90% des clients qui sont à l'international. Et, euh, et la France euh, arrive petit à petit. Mais en vrai, euh, depuis le, les débuts de la liste, on était très focus euh, US. Donc, euh, pour, pour commencer, tu vois, et faire de l'acquisition sur les premiers clients, j'utilisais donc l'Amlist pour euh, essayer de trouver euh, des clients. Et donc, euh, j'avais testé pas mal de campagnes, un peu aux US, un peu en France, un peu en, au UK, donc Royaume-Uni et en Australie. Donc, je testais différents segments et, et, et ça avait très, très bien pris aux US. Donc, j'avais dit bah, tant qu'à faire, autant être focus euh, là-bas directement vu qu'on avait une ambition internationale dès les premiers jours.
0: D'accord. Et toi, actuellement, en fait, est-ce que vous avez un siège aux États-Unis Toi, tu vis aux États-Unis euh, ou tu es à Paris
1: Non, 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 non. Ouais, non. Moi, là, je suis basé à Paris euh, et euh, on n'a pas… En fait, c'est un truc, c'est assez marrant comme question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, tu sais, pour, pour se lancer aux États-Unis, euh, il faut forcément être là-bas. Et il y a beaucoup de boîtes, d'ailleurs, qui font leur marché un petit peu comme ça, tu vois, qui disent euh, « Nous aidons les boîtes françaises à s'implanter aux États-Unis. » à mais en vrai, euh, ça, c'est juste une limite qu'on se met dans notre tête. tu vois. Euh, et en fait, euh, tu, tu remarques qu'aux euh, États-Unis, ils ont juste une mentalité qui n'est pas forcément euh, identique à la, mairie, à la mentalité française. Je pense qu'ils sont beaucoup moins euh, risque-averse. Donc, euh, en, en France, euh, les gens ont du mal à investir dans des solutions qui vont leur rapporter de l'argent, alors qu'aux États-Unis, tu vois, eux, euh, ils payent direct. Enfin, tu vois, je peux te donner l'exemple classique que j'avais euh, dès les débuts de la mise quand je faisais beaucoup, beaucoup de démos. C'était en France, euh, les mecs, ils étaient là, ils me disaient bah, OK, je vais faire l'essai gratuit. À la fin de l'essai gratuit, c'était là, bah, je n'ai pas trop encore eu le temps de tester, alors que tu sais, ils avaient déjà bouqué des rendez-vous avec des gens et tout. Et ils disaient, est-ce que je peux rajouter un, un peu d'essai gratuit Et à la fin, tu vois, aux US, ce n'était pas ça, quoi. C'était pendant la démo, le mec, il mettait sa carte bleue, il payait. Et euh, s'il est content, il continue de payer, il n'y a pas de souci, tu vois. Euh, parce que euh, bah, justement, tu vois, il voit la valeur des outils. Et, et je pense qu'en plus, quand tu te mets à payer des outils, tu as un peu ce côté aussi euh, où tu te sens plus engagé. Et donc, par conséquent, euh, je pense que mmh, tu bah as meilleur des meilleurs résultats. Et tu même, euh, t as,
0: t as des meilleures attentes auprès de ouais, l'action du challenge. Bah ouais, non, bah, complètement. Et euh, justement, ça fait un peu le pont… Euh, avec une question que je voulais te poser sur les différences entre euh, états unis et euh, on va dire vieux continent européen. Je l'appelle vieux continent, mais c'est une expression, hein, ce n'est pas du tout euh, péjoratif. <rire> mais tu vois, par rapport aux clients qui sont chez toi, euh, est-ce que tu observes des grosses variations dans l'utilisation de list ou même dans l'appréciation globale de la, de la prospection en B2B, tu vois, dans les usages
1: bah, ouais, en, en fait, je pense que déjà, aux états unis c'est quand même, euh, c'est le pays du des sales, quoi, tu vois. Et, et donc forcément là-bas ils sont toujours plus innovants toujours plus en avance sur nous et dans l'utilisation de l'AMLIS, comme on était un outil où au niveau de la personnalisation on est les seuls à faire ce qu'on fait sur tout le marché ben forcément c'est normal que ça ait bien marché là-bas parce que les gens tu vois ils adoraient le fait de faire par exemple des vidéos à l'intérieur des emails pour pouvoir envoyer des mails de prospection ça ça a marché super bien euh, on remarque aussi que toutes les images, les photos personnalisées qu'ils peuvent faire pour rendre leur mail plus humain, bah, ils l'utilisent à fond. Euh, alors qu'en France, tu vois, on va toujours se dire, enfin, les gens se disent en, en général, « Ouais, mais euh, moi, ma cible, ça ne répondra pas. » Ou euh, « Moi, euh, je pense que je, je cible des gens qui, euh, qui sont trop sérieux, etc. » Alors qu'au final, tu vois, ce n'est pas parce que tu as décidé, euh, je ne sais pas moi, d'être comptable ou CFO ou, euh, mmh. je ne sais pas moi, un autre job… Euh, un peu qu'on va qualifier d'un peu ennuyant, euh, que forcément, euh, tu n'es pas un humain, quoi, tu vois enfin, et que tu as arrêté de rigoler, et que tu as arrêté d'être... Euh, au final, à la fin de la journée, bah, on est tous des, des êtres humains, et la vente, comme c'est euh, le principe même de la vente, c'est la création de relations, bah, en fait, plus tu vas rajouter des éléments qui vont t'aider euh, à créer des relations, plus tu, ta prospection sera efficace et ce, non, peu bah, importe Très ta clair, ouais, je suis
0: assez raccord avec ce que tu racontes euh, dans ce discours-là. Euh, la personnalisation, tout le monde a ce mot un peu à la bouche et, euh, et euh, toutes les solutions euh, ben, proposent leur, leur alternative miraculeuse. Et justement, toi, que, quand tu as lancé l'EMLIST, euh, en tout cas avec tes associés François et Vianney, euh, c'était quoi un peu le paysage Parce qu'il y a des outils, euh, peut-être pas et, qui, fa et, qui fassent exactement ce que tu fais aujourd'hui chez Lemlist, mais tu pouvais quand même euh, faire des, des petites choses à gauche bout de un petit peu. Ouais. Que, comment c'était venu l'idée et euh, qu'est-ce que apporté en plus et comment tu as été perçu du coup quand as lancé Lemlist Les gens, ils ont... comment ils l'ont accueilli
1: Ouais, alors en fait, euh, c'était clairement le milieu du sales automation, donc de de toute cette partie-là, prospection et tout, c'est un milieu qu'on va qualifier d'océan rouge Donc, parce que comme tu le disais, hein, il y a énormément d'acteurs euh, partout à l'international et en France aussi d'ailleurs. Et en, en fait, le, moi j'avais avant de lancer la liste une agence d'acquisition où je faisais énormément de campagnes de prospection donc, euh, pour des clients basés euh, partout euh, dans le monde. Et, euh, et en fait, après avoir généré du coup des millions d'euros de chiffre d'affaires euh, pour euh, mes clients, je me suis dit, tous les outils qui existent sur le marché... Ils te vendent ce côté, euh, mettez vos sales en autopilote. En gros, tu as un outil, tu cliques sur euh, Go et limite, tu as des sales yes. qui tombent, tu vois. Enfin, tu as des ventes et des rendez-vous qui tombent. Sauf que dans les faits, quand tu fais des mmh. campagnes, tu sais que ce n'est pas du tout comme ça. Et je trouvais que ce message, il était super dégradant pour les sales, tu vois, qui, qui bossent et qui font euh, bien leur taf euh, de faire de l'ultra-personnalisation et tout. Et que les gens avaient une, une vision, en fait, de la prospection qui n'était vraiment genre, pas du tout la, la vision réelle, quoi, tu vois. Et, et même si la proposition de valeur de te dire euh, « t'achètes un logiciel et automatiquement, euh, t'as de l'argent qui rentre bah », ben ouais, tu vois, ça fait, <rire> ça la fait rêver est tout forte. le monde, tu vois, on va pas <rire> se mentir. Dans les... Ouais, la promesse est très très forte, mais dans les faits, ça fonctionne pas comme ça. Donc moi, je me suis dit bah, « on va, on va avoir un peu ce contre-pied, on va apporter de l'ultra personnalisation, chose qu'aucune boîte ne fait à l'heure actuelle, on va autoriser les gens à faire vraiment euh, de, un niveau de personnalisation qui, qui verront nulle part et en gros… On, en faisant quelques tests avec ça, parce que moi, je l'avais testé pas mal avec l'agence, on voyait euh, des, des augmentations en taux, de, en taux de réponse qui étaient très élevées. Et après, il y avait un autre truc aussi qui était important, c'est que par rapport à la délivrabilité, c'est-à-dire faire en sorte que ton email arrive ou non grand euh, sujet. dans l'inbox de la personne. En fait, je regarde... ouais, gros sujet, ouais. <rire> et ben, je regardais un peu tout ce qui se faisait sur le marché et je voyais que ça me manquait vraiment d'outils et surtout euh, d'algo d'envoi un petit peu plus puissants et poussés. Et donc, c'est un truc qu'on a pas mal bossé avec euh, Vianney et François. Donc, il y avait une partie technique et une partie euh, aussi plus euh, personnalisation. Et donc, on est arrivé euh, sur le marché avec ça. Et ça a été euh, plutôt euh, très bien euh, accepté et, et accueilli, on va dire, surtout par, euh, par toute la communauté tech, puisque lorsqu'on a lancé euh, l'Aimlist sur Product Hunt, donc, qui est une plateforme tu vois, qui te permet de, de, de trouver les meilleurs produits de la journée ou de la semaine, etc., on avait été élu euh, premier produit de la journée. On a, ça nous avait rapporté pas mal de visibilité aux États-Unis. Non, canon, canon.
0: Franchement, belle réussite sur ce sujet-là. Et, euh, et euh, là, justement, <rire> moi, j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à, à tester parce que, comme tu l'as dit, il y a un, un free trial qu'il y de deux semaines euh, pour, euh, pour se faire un, un vrai avis. Ouais, parce que ce n'est pas du bullshit ce que tu racontes. Moi, je l'ai fait moi-même. Et il euh, n'y a pas besoin d'avoir… Bon, moi, j'ai quelques, quelques années de bagage, donc c'était facile de prise en main. L'UX est, est fait en sorte que ça soit fait pour tout le monde. Mais justement, toi, tu adresses un public du néophyte à avancer en réalité. Donc, ouais. tu, même les gens qui ne connaissent rien. Donc là, on parle de délivrabilité. C'est peut-être des sujets qui sont un peu éloignés pour certaines personnes, mais qui sont dans des process qui, bah, qui nécessitent de comprendre un peu ces sujets-là. Vous, vous les accompagnez grâce à l'AimList. Et, euh, et justement, moi, je voulais savoir un petit peu concrètement, tu vois, quels sont un peu les... Hum, toi, quels sont les, les, les premiers steps pour te dire, OK il faut que je me lance dans le cold mailing Est-ce que je suis prêt Est-ce que je suis mature Tu vois, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les gens qui se disent « Ah, je ne suis pas encore super chaud. Je ne sais pas si je suis prêt pour le faire. » Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question, quoi, même, concrètement
1: En fait, pour moi, euh, tout le monde devrait faire du cold email et tout le monde devrait faire ou du cold message parce qu'en fait, c'est la base. À partir du moment où tu lances un business ou tu travailles sur une partie business, que, que tu sois en marketing, en growth, en sales, peu importe où que tu sois entrepreneur. Moi, ce que j'aime bien en fait… Avec dans tous le, les secteurs. Ouais, dans tous les secteurs, vraiment, tu sais, c'est que ce que j'aime bien avec le cold email c'est que ça te permet de développer ton réseau. Dans le sens où il y a des gens qui voient forcément le côté vente direct. Donc déjà, il y a plusieurs trucs. Les personnes qui pensent qu'ils vont pouvoir vendre euh, directement en envoyant un mail de prospection, en disant « Eh, hey, j'ai créé la meilleure plateforme, nanana, tu devrais essayer ci, si, ça, ça. » Ça, ça ne marchera pas. Euh, le call d'email, ton but, c'est d'avoir des rendez-vous avec des gens et de construire des relations. Mais ça, en fait, ça peut t'aider sur, euh, sur vraiment tous les aspects de ton business. Moi, tu vois, j'utilise du call d'email pour recruter des gens, j'utilise du call d'email pour euh, faire des calls de networking. Donc, tu vois, dès qu'il y a des gens qui, par exemple, ont écrit des articles qui m'ont inspiré, ont fait un poste que j'ai bien aimé, euh, ou des gens où je me dis, bah, tiens, ça a l'air d'être des gens cool ou stylés qui ont fait des trucs où j'aimerais bien creuser avec eux, bah en fait, Comme Elon Musk, par exemple. Exactement. <rire> <rire> bah, tu vois, genre, je vais leur envoyer un message. T'es Et euh, <rire> Je vais leur envoyer un message et je vais essayer de rentrer en contact avec eux et de discuter avec eux. Et, et tu vois, en fait, pour moi, déjà, tout le monde devrait faire ça parce que la plupart des gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le business, c'est des relations. Donc, je vais te donner un exemple très concret. Il y a à peu près un an et demi, j'avais lancé une campagne de networking sur des personnes qui travaillent en growth et euh, après cette campagne, mon objectif, tu vois, c'était vraiment d'échanger sur euh, quels étaient les meilleurs canaux d'acquisition qu'ils utilisaient en ce moment, euh, comment est-ce qu'ils faisaient leur acquisition et que moi, je puisse leur donner des conseils sur euh, ce qui avait bien marché chez nous et qu'on puisse échanger, tu vois. Et en fait, lors de ces conversations, on, ouais. en, est, on en a été amené à parler, tu vois, de Lame List et d'Outbound et tout ça. Et en fait, au final, alors que mon but, c'était juste de construire des relations, j'ai eu beaucoup de recommandations. Et parmi les gens que j'avais contactés, j'ai closé, tu vois, peut-être 6-7 boîtes. Et donc ça, ça représente des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Et en fait, au final, c'est un petit peu ça. Tu vois, c'est toi, là, aujourd'hui, bah, on est en train de discuter pendant un podcast et c'est une conversation. Euh, moi, tu m'as parlé au tout début de ce que vous faisiez chez Sampai. Donc évidemment, que lorsque quelqu'un va me parler ou va me poser la question... Euh, Guillaume, tu saurais pas euh, qu'est-ce que je pourrais utiliser pour euh, connaître un petit peu tous les outils que, euh, qui seraient adaptés pour euh, ma TPE, ma PME ou ma startup bah, tu vois, dans ma tête, j'aurais directement Sampai et je pourrais te faire une recouture. Et en fait, c'est un petit peu ça le business. Et pour moi, c'est super important que chaque entrepreneur, marketing manager, gros sales ou quoi, se donne, tu vois, un petit peu un objectif de rencontrer au moins tous les mois cinq personnes qu'il aurait jamais rencontré avant, tu vois. Donc, se forcer un petit peu à sortir de son réseau et d'aller contacter des gens pour construire son réseau business, et, et ça, c'est vraiment très utile.
0: Oui, effectivement, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, alors que je ne sais pas si aux États-Unis, c'est un peu euh, perçu de cette manière-là, tu me diras, mais le, le mot par exemple « réseautage ouais. » est très connoté. Oui, c'est très négatif, c'est ouais, clair. Parce que, bah, comme tu dis, il y a eu euh, des gens qui pensaient qu'on envoyait un mail qui était un peu travaillé, un peu brandé, ça allait vendre et du coup, ils ont résumé la relation <rire> professionnel de cette manière-là, bah, ça a un peu été euh, hacké. Et, euh, et tu vois, quand tu... je t'écoutais tout à l'heure, et en fait, euh, j'arrêtais pas de voir LinkedIn quand tu parlais. Et justement, <rire> est-ce qu'on n'est pas juste en train de, euh, de faire quelque chose que LinkedIn n'a pas réussi à faire Parce que du coup, aujourd'hui, il bon, y a quelques dérives, il y a sans doute des, de très bonnes utilisations de LinkedIn et ils vont continuer à évoluer. Mais la promesse de base, c'était de pouvoir faire du réseau intelligent de professionnel, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus une grosse plateforme de vente quoi. Et justement, tu vois, là moi ce que je trouve vachement intelligent dans ce que tu racontes, c'est que tu crées de l'humain avec la technologie, quelque chose que LinkedIn, bah, c'est un petit peu écarté de ça, je sais pas ce que tu en penses. Hein. Ouais, en
1: fait, je suis, franchement, je suis 100% d'accord avec toi, je pense que LinkedIn ça a été en fait LinkedIn c'est génial comme endroit et moi j'adore passer du temps, poster, tu vois, apporter de la valeur, commenter, trouver des rencontrer des nouvelles personnes intéressantes, mais par contre, la messagerie LinkedIn elle est tellement nulle, <rire> genre vraiment. Euh, technologiquement, Ah non, mais c'est un enfer. Et donc, en fait, le fait de pouvoir... En fait, je pense que c'est bien d'avoir les deux, mais tu vois, moi, le nombre de messages ou de personnes qui m'envoient des... Tous les jours, je dois recevoir, franchement, dans ma, dans, dans ma, dans ma messagerie LinkedIn, peut-être, euh, ouais, entre allez, 50 et 100 messages, tu vois. Donc, euh, je pars deux jours, j'ai 200 messages. Et, et donc, forcément, en plus, c'est euh, impossible. Enfin, les filtres, ils marchent une fois sur deux. Euh, tu as du mal à à conserver les, les, les conversations. Il n'y a pas de tag. Enfin, c'est vraiment, vraiment l'enfer. Et donc, euh, clairement, c'est sûr qu'il y a un énorme marché pour, 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 pour les personnes tu vois, qui vont bosser sur des nouvelles messageries <rire> un petit peu ouais, euh, ouais. là-dessus. Mais, euh, mais ouais clairement, je pense que ça, le networking par euh, de l'email et aussi du LinkedIn, parce que ça marche quand même assez bien quand c'est bien fait, euh, c'est clairement, clairement un bon canal d'acquisition.
0: Justement, vous, avec Lemlist dans, dans l'univers, ouais. comment tu l'intègres ça Est-ce que vous avez du coup, des, des connecteurs avec LinkedIn, notamment pour justement, récupérer tes datas On a de la
1: prospection multichannel. Donc, en fait, tu peux, depuis LinkedIn, euh, on a une extension Chrome qui va te permettre de prendre toutes les infos d'un profil, les envoyer dans ta campagne, enrichir, donc euh, retrouver les emails grâce à un, un outil euh, d'enrichissement comme DropContact et ensuite, par la suite, faire ta, ta campagne multichannel. Donc, par exemple, étape 1, envoyer une demande de connexion, étape 2, envoyer un email, étape 3, un autre email, étape 4, un message sur LinkedIn, étape 5, faire une tâche pour un call. Et en fait, quand tu commences à faire ça et quand tu commences à faire de la prospection multichannel, tu es inarrêtable parce que, franchement, les... en fait, le truc, c'est que tu as des gens qui aiment beaucoup LinkedIn. Tu as des gens, par exemple, quand ils reçoivent 10 messages par jour, c'est déjà énorme et donc, eux, forcément... Bah, c'est cool de les contacter sur LinkedIn parce qu'ils vont te répondre. Mais après, tu as des gens, par exemple, qui, euh, qui adorent l'email et qui détestent LinkedIn. Et, et donc, eux, bah, tu vois, tu as plus de chances d'avoir une réponse de leur part euh, par email et ainsi de suite. Et donc, euh, le fait d'être multi-channel, bah, ça te permet de maximiser tes chances euh, de réponse et de retour.
0: Ok, très clair. Et justement, toi, vis-à-vis de -vis ton, ton regard en tant qu'éditeur euh, de solutions B2B, est-ce que tu vois un peu des, des tendances un peu qui qu'il faut, faut regarder. Donc, on comprend que LinkedIn et, et le code mailing, c'est des outils assez forts et puissants si on les utilise bien. Tu as, as peut-être des, des petits tips là, des choses que tu as, as observées un peu. Oui, en fait, je pense que euh,
1: ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a trop, en fait, que les gens… Tu sais, il y a, il y a quelques années dans l'univers startup, c'était devenu euh, vachement à la mode de parler d'intelligence artificielle, d'automatisation, ouais. de machine learning, tout ça. Dans les faits, ça ne marche pas, en fait. Euh, aujourd'hui, ça reste un domaine qui est ultra compliqué. Remplacer un humain, on en est quand même très loin. Et quand tu fais de la vente et de la prospection, il y a un côté où euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de tout ça, que tout soit sur, en autopilote, mais ce n'est pas le cas. Et donc, comme les gens euh, ont la pression de devoir faire du volume, tout ça, en fait, on se retrouve avec énormément de messages qui sont juste des messages de spam parce qu'il n'y a pas de ciblage, il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de personnalisation. Et ça, tu vois, le truc, la tendance euh, que je vois aujourd'hui, c'est que tu as 99,9% des gens qui font les choses euh, de façon feignante. Donc en gros, je vais, je vais me dire que euh, je contacte tous les directeurs marketing euh, sur Paris et je leur envoie tous le même message en disant « Hey, j'ai vu que tu étais directeur marketing. » Et ça, c'est nul, ça ne marchera pas. Euh, bon, et ceux qui se... en reçoit tous, hein. bah ouais, non, mais c'est clair tu vois et tu as ceux tu vois, qui vont se démarquer, qui vont faire l'effort de vraiment se dire bah, par exemple tu vois, ils vont t'écrire euh, hello David, j'ai écouté ton dernier épisode euh, de Sampai avec Guillaume j'ai bien aimé quand vous parliez de ci ça ça et boum là tu vois d'un coup quand tu lis cette phrase, bah, en fait tu vois que la personne a fait l'effort déjà de savoir qui t'étais ce que tu faisais tu commences par un petit peu un compliment bah, en vrai c'est la base de créer, pour créer une bonne relation donc, les tendances à venir, moi, je pense que c'est vraiment ça. C'est l'humain, c'est mettre l'humain au centre, mettre euh, la création de relations au centre de toute interaction commerciale puisque au final, c'est ce qui va te permettre. En fait, moi, tu vois, ça m'arrive dans mes trucs de networking de voir que la personne, bah, par exemple, tu vois son produit ou son service, il pourrait être intéressant, pas pour nous forcément, mais pour des potes à moi ou des trucs comme ça. Et si le mec ou la, la fille avec qui je discutais, ben, je trouvais ça intéressant, euh, ce qu'elle disait. Je me suis dit, ben, c'est quelqu'un de cool. Ben, forcément, je ne vais pas avoir de mal à la recommander quoi, et à recommander la, leur service à d'autres personnes. Et en fait, on oublie vraiment trop le pouvoir de la recommandation, le pouvoir de la relation. Et ça, c'est un truc euh, qui est dommage parce qu'en fait, au final, c'est l'essence du business. Donc, euh, parfois, tu vois, c'est vrai que c'est un peu ce retour aux sources qui te permet, toi, de, de te démarquer et d'être différent de ce que 99% des gens font. Quoi.
0: Mmh, je te rejoins aussi sur ce, ce point-là. La technologie, elle ne doit pas prendre le pas. C'est un peu... Euh, L'innovation, elle ne peut pas remplacer les humains. De toute façon, tant que les humains parleront à des humains, ça fonctionnera. Mais les machines qui parlent à des humains, aujourd'hui, c'est compliqué. ouais c'est clair. Bah, tu peux le voir rien qu'avec les bottes hein. Genre
1: les bots, euh, ouais. franchement, une fois sur deux, ça te fait péter un cap, quoi. Et même les trucs, euh, même <rire> les trucs, tu vois. Compris. Non mais c'est ça, tu sais. Même les trucs qui sont censés être. Ça fait genre 4-5 ans qu'ils bossent dessus, par exemple, genre drift ou les trucs comme ça. Qui sont les... Ou même Google. Hein. Ouais, ou même Google. Et en fait, tu es là, tu fais bah.. Pff, non, non, c'est toujours, toujours la même expérience qui est un peu nul, quoi.
0: C'est ça, on ne peut pas faker l'humain ben ouais. parce qu'il y a une partie de subjective. mais justement, c'est ce que vous essayez de hacker chez Nlamlist avec euh, la notion d'icebreaker, si je ouais, comprends tes termes. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment le, le wording Il suffit d'aller en, en une minute, on, 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 on rentre en, dans, dans ta plateforme et on le voit tout de suite là, ce que tu, tu dis. Et euh, ben, justement, moi, je l'ai observé aussi. Et je pense que toi, encore à une échelle, encore plus astronomique. Mais ouais, c'est vraiment euh, bah, à la fois une catastrophe en termes de relations. Mais après, bon, il y a aussi euh, tout le l'impact un peu écologique. Parce que derrière, tous ces mails qui ne sont pas lus et qui sont, euh, qui sont juste mis en spam ou à la corbeille, c'est vraiment catastrophique, ça. Ouais, c'est clair. Donc, rien que pour ça. Euh, bah, consommer intelligent, j'ai envie de dire. Du coup, c'est <rire> l'équilibre entre euh, le volume et l'efficacité. C'est un peu ce que tu dis là, aujourd'hui. Deux de poids, deux mesures. Donc, super intéressant euh, d'avoir eu ton avis là-dessus. Et euh, justement, euh, pour en revenir peut-être à, à ton outil, euh, est-ce que du coup, euh, tu vois, souvent, quand, quand les gens ils viennent te voir, euh, ils viennent voir tes équipes commerciales, ils ont déjà peut-être tes outils existants et même euh, des, des suites d'outils. Moi, je me demandais en fait, comment toi, tu t'inclus tu technologiquement ou même dans les process de prospection dans des environnements où il y a déjà de l'existant Est-ce que du coup, ça, il faut, faut tout remplacer bon, Si j'ai, pour les citer eux, un HubSpot ou si j'ai euh, une solution proche de, euh, de, en, en mode CRM B2B, est-ce qu'il faut que je lâche tout pour un l'emlist par
1: exemple Non, en fait, la, toute la partie CRM, nous, c'est des partenaires. Donc, tu vois, on est partenaire chez HubSpot, chez, chez Salesforce, chez Pipedrive. L'objectif, en fait, c'est que l'emlist c'est vraiment l'outil des commerciaux. quoi. Donc, c'est focaliser euh, pour aider les commerciaux à avoir plus de rendez-vous et ensuite et faire leur prospection multichannel du coup. Et ensuite, toutes les informations, elles remontent dans le CRM puisque tu vois, le CRM, c'est euh, la, la source de vérité euh, de la donnée. Donc, euh, c'est super important que tout remonte et que tout puisse remonter au niveau du contact pour euh, savoir exactement euh, quels ont été
0: euh, les messages envoyés, à quel moment, etc. Yes, complètement. Bon, bah, ma question, oui, était un petit peu orientée. Hein <rire> du coup, euh, <rire> c'était euh, justement pour... Euh, je pense qu'il y a des, des gens qui, quand ils regardent un petit peu ces outils-là, qui ne comprennent pas forcément, tu sais, l'organisation des outils, parce que y a, tout le monde fait un peu tout. Ouais, euh, Est-ce que tu fais bien bah, On ne sait pas trop comment, euh, comment classer les outils. Donc, du coup, merci pour l'explication. Et justement, bah, en plus, ce qui est assez cool sur, sur la plateforme, c'est le côté un petit peu très... Euh, Très friendly, je trouve. C'est <rire> pensé pour les utilisateurs. Et là, on, moi, j'étais déjà côté éditeur et je peux te dire que j'ai vu des choses qui, qui rebuteraient euh, les, les plus acharnés. Et en fait, ça, c'est assez cool. C'est pour ça que je réinvite les, les auditeurs à aller tester la ministre, même s'ils sont, voilà, ils, ils, par curiosité, juste pour leur culture, même d'aller voir, parce que c'est hyper intéressant.
1: Ouais, on a investi beaucoup dans l'expérience la, dans la, dans
0: utilisateur et dans l'interface. Canon, canon, en tout cas. On va te jumper un petit peu sur le sujet de l'aventure Lemlist, si tu veux bien, Guillaume. Ouais, avec plaisir. Et euh, peut-être parler des, des projets futurs, peut-être de Lemlist. Comment tu vois, en termes d'internationalisation et dans les prochaines années, tu vois euh, ton produit évoluer ton marché que tu vas adresser, évoluer, voilà, grosso modo, dans 5-10 ans, qu'est-ce que sera les listes Ah, ça, c'est la, la question à, à, à 100 milliards, ça. Ah,
1: 100 milliards, ouais. <rire> Allez, alors, les enchères ouais, sont lancées. C'est ça. <rire> alors, en fait, euh, si tu veux, là où j'ai remarqué qu'il y avait un énorme gap dans le marché, c'était plus sur la partie euh, comment est-ce qu'on fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qui, euh, qui sont vraiment cool, mais ça manque un petit peu d'éducation. Et, euh, et donc là, les gros projets sur lesquels on est en train de travailler, c'est vraiment créer les meilleures formations autour euh, donc de la vente et des outils de vente pour que des entrepreneurs qui souhaitent se lancer ou des équipes sales qui ont envie de se former puissent monter en compétence sur la prospection, la prospection multichannel, comprennent exactement comment on fait de la bonne prospection, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et leur donner tous les outils nécessaires pour euh, accomplir tu vois, euh, leurs besoins et faire grossir leur boîte et grossir leur business. Donc ça, c'est vraiment, nous, tu vois, notre, notre seul focus, c'est de faire en sorte d'apporter de la valeur à des gens qui ont envie de se lancer et qui ont envie de faire grossir leur business. Et une de nos missions, c'est euh, d'aider tu vois, plus d'un million d'entrepreneurs dans les quatre ans à lancer un business rentable. Et, euh, et pour ça, tu vois, ça, va être, ça va passer par des cours, ça va passer par euh, les bons outils donc, euh, list aujourd'hui, c'est euh, essentiellement la brique sales automation. Mais dans les prochaines années, euh, il se peut aussi qu'on commence à devenir plus une plateforme et donc qu'on ait aussi une partie CRM, une partie… Euh, tu vois, donc qu'on puisse un peu étaler tout ça. Ça serait une continuité logique
0: en termes de développement produit. produits. Oui, exactement, exactement. Et justement, aujourd'hui, est-ce euh, que tu l'adresses, ce sujet, d'apporter un peu plus de d'épaisseur, de, de connaissance. Parce que tu as utilisé le bon terme, c'est que la aujourd'hui est un outil. Mais comme tout outil, si euh, bah, on ne sait pas bricoler, si on ne sait pas construire, si on n'a pas de plan pour faire l'analogie avec euh, l'architecture et <rire> les maisons, et ben bah, effectivement, on n'en fait rien. Et justement, tu vois, aujourd'hui, est-ce que bah, comment... Euh, Comment à court terme vous allez vous proposer déjà des formations ou est-ce que vous avez déjà des accompagnements Ouais,
1: on a proposé en fait des formations. Euh, donc là, j'ai fait, fait quelques formations déjà qui ont très bien marché. Il euh, y en a une qui est encore accessible avec, euh, avec Germinal, donc en, en partenariat. Et, euh, et là, le but, c'est d'internationaliser tout ça. Et, euh, et donc là, dans les prochains mois, j'ai plein de choses qui arrivent et qu'on va tester et euh, qui vont permettre potentiellement, tu vois, aux gens de, de se développer. Euh, et, et ça, j'ai hâte parce que les, les premières formations qu'on avait lancées en français, elles ont cartonné. Donc, les gens ont de, de très, très bons résultats. Et là, l'objectif, c'est de, de mettre ça à l'international et d'avoir euh, encore plus, on va dire, un public encore plus grand. Oui,
0: complètement. Bah, on a hâte de, de voir ça, nous, en tout cas. Et on relayera dans tous les cas, Guillaume. Hein, c'est gentil. On, on, surveille, <rire> on surveille de près euh, vos réseaux. Et euh, transition toute trouvée, du coup, c'est magnifique, Guillaume. Mais justement, pour parler un petit peu, parce que tu as une forme de singularité quand même dans le dans le milieu, qu'on se le dise, et c'est tout à fait positif, hein, euh, ce que je veux dire par là, c'est que tu as quand même une, une, une aura qui est assez, euh, assez impressionnante hein, euh, euh, au niveau des, de ta communication. Ah, c'est Tu as aussi. fait vraiment de... <rire> non, mais ben, je le pense vraiment. Et, euh, et je, voudrais que, bah, je voudrais en profiter que tu sois là pour nous pour expliquer un petit peu comment toi, quel est ton mindset quand tu, quand tu prends ta cam, quand tu, te, quand, quand tu parles euh, face à, à ton public, parce que tu as une stratégie qui est très orientée euh, sur euh, la vidéo, mm -hmm. on en reviendra un petit peu dessus, parce que depuis le début, tu fais tes vidéos en anglais. Ouais. <rire> Et du coup, euh, c'est quoi euh, la stratégie que tu as mis en place à l'époque où ben, les éditeurs, ils avaient ben, des blogs, ils faisaient des webinars, des livres blancs Ouais, c'est une, une bonne question. En fait, ça m'est venu.
1: Au tout début, si tu veux, quand on a lancé j'avais, j'essayais de récupérer des bêta-testeurs. Et pour ça, une technique qui fonctionne bien quand tu vois, n'as pas d'argent au départ et que tu… Donc nous, tu vois, on est, on est 100% autofinancé. Et autofinancé, ça veut dire que comme on est trois, on a mis 300 euros au capital chacun. <rire> Donc en gros, <rire> on avait 1000 euros de capital au total, tu vois. Et c'était tout ce qu'on avait, quoi. Donc en fait, au tout départ, pour trouver des utilisateurs, ce que j'avais fait c'est que j'avais mis un screenshot d'une des campagnes Lemlist que j'avais lancé et, euh, et j'avais mis, mis dans un groupe Facebook de commerciaux, si vous êtes intéressé pour avoir des résultats comme ça, euh, mettez-le moi en comment et je vous donnerai accès au logiciel qu'on vient de développer. Tu vois. Et donc là, il y avait plein, plein de personnes qui avaient commenté et ça, c'était vraiment euh, limite genre le, le, le produit, tu vois, ça faisait deux semaines que Vianney et François coder dessus. Quoi. Donc, c'était les balbutiements, ah ouais, avait... c'était vraiment le… MVP, mais minimum, minimum, quoi. Donc, euh, euh, MVP, ouais, MVP. c'est ça Ouais, c'était ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, à ce moment-là, du fait qu'il y a eu ce truc sur ce groupe Facebook, en fait, il y a un, des, un mec en Inde qui a vu ça et qui est allé sur les list et qui a vu qu'on faisait euh, les images personnalisées et qui a dit, ouais, euh, nous aussi, on peut le faire, nan, 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 alors qu'il avait rien du tout construit, qu'il avait rien construit. Et, euh, et donc, nous, on a eu peur qu'il décide de le lancer avant nous sur Product Hunt et donc, on s'est ah, dit, bon, okay. ben, c'est pas grave, on lance parce que, comme on est les premiers et on est là, on va dire qu'on a, on a ajouté de l'innovation là-dedans et tout. Euh, franchement, euh, let's go, tu vois. Et en fait, euh, le, quand on a lancé sur Product Hunt, je regardais un petit peu toutes les, tous les, les articles sur comment lancer sur Product Hunt, comment réussir ton lancement. Et en fait, à chaque fois, les mecs, c'était, ouais, il faut passer par une agence pour faire une vidéo. Ça, va, ça coûte entre 5 et 10K, prévoir le budget, machin, machin. Et moi, j'étais là, ah ouais, on n'aura jamais cet argent. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire une vidéo. Juste, je vais prendre mon ordi. Je vais utiliser un outil qui s'appelle Loom, donc qui est une extension Chrome gratuite qui te permet d'enregistrer de, ton écran et ta tête. Et je vais parler. Et donc, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai vu que les premiers commentaires, ils étaient super positifs, que les gens y trouvaient qu'il y avait une bonne énergie et tout. Et donc, en fait, après, je me suis dit, bah, OK je vais commencer à faire un petit peu plus de vidéos comme ça pour montrer, pour montrer le produit, tout ça. Et en fait, petit à petit, euh, ça a commencé. Je sentais que ça prenait, que les gens, ça les faisait marrer à certains moments et tout. Et donc, moi, je restais très nature. Et il euh, y a eu un moment où je me suis dit, bah, je, vais, je vais faire d'autres types de vidéos. Et cette fois-ci, du coup, j'avais pris mon iPhone, je l'avais mis sur un trépied que j'avais acheté sur, à 15 balles sur Amazon et je parlais. Et donc, au début, c'était moi face à la caméra. Je disais que ce que j'avais envie de dire. Et petit à petit, en fait, ça a commencé à prendre. Et, euh, et donc, bon, évidemment, les premières vidéos, c'était nul. <rire> Genre, j'avais euh, peut-être un like euh, de ma copine de l'époque. <rire> ah bah, on et, est loin hein. <rire> ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, petit à petit, ça a commencé un petit peu euh, à s'améliorer. Et en fait, comme je voyais que ça prenait bien et que j'arrivais à connecter de façon beaucoup plus émotionnelle avec des gens à plus grande échelle grâce à la vidéo, on a commencé à investir. Et là, maintenant, on a un pôle vidéo au sein de la liste qui, euh, et on a une structure qui a, qui a quand même vachement évolué euh, en quelques années et, et c'est vrai que c'est très cool parce que euh, je trouve qu'il y a ce côté euh, en fait j'adore faire euh, moi ce que j'aime bien tu vois et ce que j'adore avec les vidéos c'est que tu arrives vachement à te projeter euh, dans les situations ou avec la personne et, et pareil les podcasts c'est la même chose hein, parce que quand t'entends la voix de la personne je trouve que c'est très fort et, euh, ouais. et donc du coup euh, je me suis dit bah tu vois Autant qu'on double down dessus et qu'on continue à faire ce qu'on fait, personne ne le fait actuellement, donc euh, on va y aller. Et, et ça a été un, un pari qui a plutôt bien fonctionné, donc là-dessus, je suis très content.
0: Bah ouais, il n'y a qu'à voir votre chaîne YouTube, de toute façon, mm. vous avez une chaîne YouTube. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais tu vois, c'est ce que je me demandais, euh, quelles sont un peu tes inspirations euh, du coup, c'est assez personnel comme question, ouais. hein, tu me dis si tu peux répondre. Mais est-ce que toi, tu es un consommateur de YouTube personnellement Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te lancer là-dessus bah, Je t'avoue qu'en fait, pas du tout à la base. Genre YouTube, je n'étais pas du tout euh, consommateur. Et puis en fait, non
1: ce qui s'est ouais. passé, c'est qu'à la base, tu vois, les vidéos, je les mettais uniquement sur euh, LinkedIn et ça marchait très bien. Et en fait, LinkedIn à un moment a changé son algo et les vidéos n'ont plus du tout marché. Donc euh, les vidéos que je faisais, les interviews et tout, les lives et tout, en gros, c'était plutôt sur la communauté et vous qui est notre Head of Growth, reprenait les vidéos pour les mettre ensuite sur la chaîne YouTube de Lemlist. D'accord. Et, en... ouais, et en fait, en... en septembre, quand on a ouvert les bureaux à, à Paris, euh, là, euh, je me suis rendu compte qu'après deux mois, les gens qu'on avait recrutés ne venaient pas du tout de l'univers startup et donc okay. avaient un peu de mal, tu vois, à se lancer sur les projets. Ils avaient peur de mal faire et tout. Et je me suis dit, bon, je vais créer une chaîne YouTube avec un pari un peu fou, 30 vidéos en 30 jours. Euh, et je vais leur montrer que ce n'est pas grave de se foirer, tu vois. Et c'est pas grave de… Il euh, y, y aura des quacks, il y aura des trucs qui ne fonctionneront pas. Dans tous les cas, on s'en fout. On y va et on lance un challenge. Et, et c'était un petit peu pour montrer à l'équipe. Et en fait, je me suis rendu compte. Donc, euh, en me lançant sur YouTube, j'ai fait plein de recherches. Évidemment qu'il y avait des trucs que je regardais euh, comme euh, Casey Neistat, euh, donc plutôt basé aux États-Unis, euh, avec ouais. du contenu que j'aimais bien, euh, Rand Fishkin de Moza CEO, euh, tout ça. Et, euh, et en fait… À partir de là, je me suis dit, bah, OK, tu vois, je vais essayer de faire... Euh, je vais essayer de rester naturel, en fait, parce que c'est comme ça que je m'amuse le plus. Et, euh, et je vais y aller, je vais parler des sujets que je maîtrise. Et en fait, j'ai vu que ça prenait vachement et que les gens me posaient plein, plein de questions. Et là, en fait, euh, donc on a, on a tout documenté, tu sais, notamment avec, euh, avec l'annonce de la levée, puis le refus. Et, euh, et en fait, après, euh, après tout ça, là, on, on a décidé de lancer un, un vlog qu'on va publier euh, toutes les semaines avec, euh, bah, chaque vlog aura une thématique et l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans le, les behind the scenes de, de liste en hyper croissance.
0: Non, canon, canon. Bon, pour être un consommateur de YouTube à titre personnel, <rire> euh, je trouve que tu reprends bien les codes et c'est assez naturel, finalement. Et c'est là où c'est assez euh, dichotomique, c'est que euh, dans certaines interviews que, que j'ai vues de toi quand j'ai préparé le podcast, tu disais... C'était pas forcément quelque chose dans lequel tu étais à l'aise, et c'est assez marrant de voir à quel point ça a été fulgurant. Et euh, bah, comme quoi, il faut, faut se lancer des fois. C'est hein. pas bah, ça, sera jamais parfait de toute façon, mais il faut le faire, faut, 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 faut tester quoi. Ouais,
1: c'est clair. Bah, comme tu dis, tu vois, enfin, au début, euh, au début, c'était très bizarre pour moi de parler à une caméra ou de parler à mon téléphone. J'étais là, enfin, moi, tu vois, j'étais plutôt le mec euh, qui avait tendance à me moquer un peu des instagrammeuses face à leur téléphone, et en bon, fait, y a des, euh... quoi, un peu, hein. Et, et aujourd'hui, tu vois, ça m'arrive d'être face à la caméra ou quand je prends mon tel, euh, enfin voilà, tu vois, de, de faire ce genre de truc, tu vois. Mais bon, en vrai, ça, ça marche bien et c'est une bonne façon de, de rentrer en contact avec les gens, je trouve,
0: à grande échelle. Donc, euh, donc euh, j'apprécie beaucoup. Ouais, et si tu avais du coup. Euh... Les petits conseils pour des gens qui, qui sont encore un peu timides pour se lancer devant la vidéo. Est-ce que, est que tu reprendrais euh, ce qu'un rappeur français connu dirait euh, Si tu veux filmer, euh, prends un truc qui filme. <rire> c'est pas mal ça, j'aime bien. Mais en vrai, ouais, non, je
1: pense. En fait, je pense qu'il est important, c'est de rester naturel. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens, tu vois, qui se disent, parce qu'ils sont introvertis ou parce qu'ils sont timides, que forcément, ils doivent. Euh, tu vois, être ultra souriant, euh, rigolé, extravagant et tout. Et en fait, ça, il faut, faut être à l'aise, en fait. Donc, euh, si tu es euh, plutôt quelqu'un de, euh, je ne sais pas moi, un peu ronchon, un peu euh, qui va dire plein de gros mots et tout, ce n'est pas grave, mmh. en fait. Sois devant ta caméra et reste toi-même parce qu'en fait, ce qu'on aime, c'est le vrai. Enfin, ce que les gens aiment, c'est le vrai. Et, et pour ça, et c'est aussi, tu vois c'est pas forcément le bon parallèle parce que la télé-réalité, c'est pas ce qui va t'élever le plus euh, d'un point de vue intellectuel, mais dans les faits, pourquoi est-ce que ça fonctionne ben, C'est parce que les gens, en fait, c'est ce qu'ils aiment, ils aiment la, être, euh, tu vois... Euh, bon, après, c'est très story-télé dans la télé-réalité, mais Bien sûr, oui. quand même, tu vois, t as, t as ce côté où c'est... Bah euh, ben ouais, tu vois, on peut voir la vie des gens et voir la vie des gens, ben, ça, les gens, tu vois, on a toujours eu ce côté peut-être
0: un peu, un peu voyeur, mais euh, ça fonctionne, quoi. Là, je suis assez d'accord avec toi. Et justement, du coup, là, ça me fait, euh, ça me fait un pont là avec l'aspect communautaire parce que c'est quelque chose que on a un peu survolé au, au tout début, je crois. Et euh, justement, YouTube, tu as créé une communauté autour, mais euh, ce qui fait vraiment euh, la force de laemlist, c'est aussi vous, la communauté que vous avez réussi à construire sur les réseaux sociaux, du coup, principalement sur Facebook, j'ai l'impression. Ouais. Et voilà, je crois que j'ai regardé les chiffres, il y a plusieurs milliers de personnes ouais. qui font partie du groupe aujourd'hui. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Est-ce que ça s'est fait quasiment du jour au lendemain Comment ça... tu as abordé le, le sujet Oui,
1: ouais, c'est une bonne question. Euh, tu sais, tu as des gens qui vont me dire « Ouais, dès le début, on a fait une communauté parce qu'on voulait créer un, ouais. un, un ensemble. Un... » Non, nous, ça s'est fait par accident. <rire> Dans le sens où il euh, y a eu un moment, en fait, où euh, on avait lancé avec un partenaire aux US et on a, on a chopé, tu vois, des milliers euh, d'utilisateurs très rapidement. Et en fait, comme j'étais le seul à m'occuper de la partie euh, customer support, donc euh, échange avec les clients dans le chat et tout, ben en fait, euh, au bout d'un moment, c'était juste intenable, vu qu'on n'était que trois dans la boîte, tu vois. Et en fait, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de questions qui reviennent. Du coup, je vais créer une communauté. Et dans cette communauté, je vais répondre aux questions. Euh, quand je répondais aux questions, les gens me reposaient des questions. Quand je donnais des conseils, je voyais que les gens interagissaient. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à me donner plein d'idées pour la création de contenu. Petit à petit, j'ai vu les gens qui échangeaient entre eux sans que j'ai même besoin, tu vois, de, de poster ou de faire ouais, quelque ça, chose. Ouais, c'est auto-alimentaire. c'est ça. Et là, je me suis dit, ah, putain, trop cool. On a réussi à créer quelque chose. Et là, c'est devenu, ça, ça a pris, tu vois, on a dépassé les 13 000 personnes, je crois, aujourd'hui. Donc,
0: ça, en B2B, c'est vraiment élevé, quoi. Et justement, et à partir de quel moment ça a fait ce switch-là euh, Où tu as, as arrêté plus ou moins d'interagir avec la communauté sur le groupe et qu'elle a commencé ouais. à s'auto-alimenter
1: Je pense qu'il a fallu vraiment que pendant six mois, je sois quasiment tous les jours à poster à ouais, interagir. Là -bas là -bas. Ouais, c'est ça. Et après, euh, et après, ça a commencé à prendre, mais tu vois, c'est pas du jour au lendemain, ça prend tout seul et c'est fini, tu vois. Tu dois quand même réinteragir. Genre là, c'est pareil, euh, en Q1 de 2021, on n'a pas été... Euh, on n'a pas fait autant de lives qu'on en faisait avant et on n'a pas été aussi... On, on, on pose des choses, tu vois, et ça continue d'être trop cool et il y a plein d'interactions, mais euh, on doit faire plus, tu vois. Et, euh, et là, on va changer deux, trois trucs, bon, parce qu'on avait beaucoup d'actualité aussi en, en début de 2021, mais là, euh, on
0: va revenir euh, sur tout ça, ouais. <rire> mais justement, tu vois, les, les petits tips pour les gens qui veulent lancer des communautés alors que ce en B2B, B2C, euh, c'est quoi un peu les lignes de conduite que tu as, as suivies toi au départ pour justement arriver au bout de six mois à ce que ça s'auto-alimente En fait, il faut être
1: très carré sur la qualité. Euh, la quantité, ce n'est pas, pas le mot d'ordre dans une communauté. Faut que, donc, euh, il faut que tu passes beaucoup de temps à faire euh, de l'admin. donc C'est euh, regarder que les posts que les gens veulent poster soient bons et soient de bonne qualité. Il faut que toi, tu mettes un standard élevé sur la qualité des contenus, donc que tu postes très régulièrement afin d'alimenter des conversations, de faire en sorte... Euh, de voir, d'impliquer les gens. Et nous, dans notre cas, vu que c'est un SaaS, donc une plateforme, en fait, on a vachement impliqué les gens dans la construction de l'Mlist Donc, en fait, on leur a déjà dit, enfin, tu vois, je le répète très souvent, mais nous, notre objectif, tu vois, c'est de construire la meilleure plateforme au monde de Sales Automation et de rester la meilleure plateforme au monde, tu vois. Donc, le, le truc, c'est qu'on a tous nos utilisateurs qui le savent et qui sont à fond avec nous et qui nous aident là-dedans, tu vois. Donc, quand ils font des feedbacks ou des trucs comme ça, ils savent que ça va être fait et que ça va être créé. Et donc ça, tu vois, c'est super important parce qu'une fois que tu arrives à montrer dans la communauté que ce que les gens te disent, bah, c'est appliqué direct dans le produit, bah, là, en fait, tu vois, tu, fais, tu crées des super fans et après,
0: ça, ça marche très, très bien. Quoi. Yes, et on le voit. Il suffit de regarder un petit peu la communauté, un peu comment ça réagit pour se faire un avis. Et ouais. <rire> que ce que tu racontes, ce n'est ne pas, des... pas du pipeau. En tout cas, vraiment une belle, une belle story et ça va continuer à augmenter, n'est-ce hein, pas Ouais, <rire> on espère. Yes. Et du coup, Guillaume, tu parlais tout à l'heure d'actualité 2021. Là, forcément, je ne peux pas ne pas te poser la question. On est en mars 2021, là, on enregistre le podcast, justement, début du mois. On, en, on voit ta tête partout, on voit ton <rire> visage partout, euh, sur les réseaux, dans les médias. Est-ce que tu peux revenir sur cette actualité qui a fait, euh, bah on peut le dire, le buzz, hein <rire> le ramdam, comme on dirait en France, sur euh, justement l'Aimlist et cette fameuse levée de fonds que vous avez refusé, mais qui a été un vrai, euh, un vrai sujet, parce que finalement, euh, dans un contexte d'écosystème startup où on valorise les levées de fonds systématiquement, vous, vous faites le contre-pied. Vous avez une grosse valo, vous avez des propositions, mais vous dites non. Ouais.
1: <rire> Alors, en fait, si tu veux, euh, quand on a lancé l'Hame List, je me rappellerai toujours de ce moment où j'étais en train de parler avec un pote et il me dit, euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc, il me demande euh, ce que je suis en train de faire, euh, où j'en suis dans ma vie. Et là, je lui dis, j'ai lancé une startup. Sa première question, c'est combien d'argent tu as levé Et là, je lui dis, bah, non, on n'a on a pas reçu d'argent d'investisseur. Et il me dit, ah bah, dans ce cas-là, tu pas de startup. Et en fait, comme tu le disais, tu vois, tu as ce côté où, en gros, la réussite d'une startup aujourd'hui, elle est liée forcément à sa levée, vu que c'est que ce qu'on yes. voit dans les médias. Donc, en fait, je me suis dit, OK, il y a deux choses. Un, Personnellement, je ne suis pas contre la levée parce que euh, je pense que justement, euh, on peut, que pour certains business models, c'est très utile de devoir, euh, de devoir lever des fonds. Donc euh, à l'époque, je m'étais euh, un petit peu lancé là-dedans, dans les, les premières semaines de l'AMLIST, et je m'étais pris plein de refus. <rire> donc euh, des investisseurs qui me disaient euh, bah Ouais, on ne s'est pas quitté, on ne te connaît pas toi ni tes cofondateurs. Euh, de toute façon vous êtes dans un marché tellement saturé que vous n'y arriverez jamais et en fait après ça j'ai reçu un message d'un de nos clients qui m'avait dit bah, merci Guillaume je viens de signer mon premier contrat à 20k donc 20 000 dollars euh, ça me permet de recruter la première personne dans l'agence, euh, trop content euh, je te remercie encore pour l'aide que tu m'as donné pour lancer mes campagnes et à ce moment là je m'étais dit putain mais en fait qu'est-ce que je me fais chier à aller essayer de lever des fonds alors qu'en vrai, c'est ce genre de sentiment, tu vois, d'avoir aidé les gens qui me rend le plus heureux, tu vois, et qui est la raison même pour laquelle j'ai lancé la liste. Donc, j'ai décidé d'être full focus là-dessus, mais plus le temps passait et plus c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant de voir que euh, les médias ne parlent uniquement euh, de la levée comme étant le facteur de succès. Donc, je me suis dit, OK, globalement, il y a des boîtes qui ont besoin de lever et c'est important que les gens sachent comment et ce qu'il faut faire pour lever. Donc, je me suis dit, on va annoncer publiquement une levée de fonds, on va tout documenter. Et si on a des offres, bah en fait, on refusera pour leur montrer qu'on peut aussi être une startup en hyper croissance et à succès sans avoir besoin de lever. Et donc là, on annonce publiquement qu'on lève 20 millions. Euh, je commence à avoir plein de contacts, des VC qui m'écrivent dans tous les sens et tout. On fait le pitch avec une VC américaine, Pascal, qui est basée à San Francisco à ce moment là. Donc là, je mets à nu. Et, et en fait, une semaine après ça ou dix jours après, on reçoit la term sheet, donc une offre de 20 millions de dollars à une valorisation à 100 millions de la part de Pascal. Ça, on l'annonce publiquement et là ça, devient, là, ça part totalement en couille dans le sens où tu as de plus en plus d'investisseurs qui nous contactent et tout. Et on... Les enchères sont lancées. Ah, les enchères sont lancées et en fait, là, on se reçoit une nouvelle offre, 30 millions, sauf que dans cette offre, et ça, c'était un truc qu'on n'avait pas du tout euh, prévu, il y avait 15 millions de dollars pour nous en tant que fondateurs, donc euh, 5 millions chacun, et 15 millions euh, pour, euh, qui iraient directement euh, dans l'argent de la boîte, et ça nous permettait de conserver aussi le contrôle sur la boîte, puisqu'il prenait un peu plus, il prenait 35% de la boîte, mais donc euh, pas la totalité. Et donc euh, à ce moment-là, je t'avoue que c'est la, la grosse question, parce que tu vois, à la base, on s'était dit, quand tu, en fait, quand tu lèves de l'argent, pour donner un peu plus de contexte peut-être aux auditeurs, quand tu, laisses, quand tu lèves de l'argent euh, avec des fonds d'investissement, euh, VC, capital risque, en fait, l'idée, c'est que l'argent qui te donne va directement sur le compte en banque de la boîte, parce que l'objectif pour eux, c'est que tu utilises cet argent pour faire grossir ta boîte le plus vite possible. Sauf que là, en fait, on a eu de la, la proposition venait d'un fonds de private equity, et eux, leur objectif, tu vois, c'est de rentrer bah, au capital et pour, mais avec un peu plus de parts. Et clairement, eux, leur, leur objectif et ce qu'ils savaient comment se différencier donc des VC, c'est donner beaucoup d'argent aux fondateurs eux-mêmes, tu vois. Et donc, euh, c'est un peu ce qui s'est passé et, euh, et je t'avoue que, euh, que ça a mis la pression parce qu'on s'est dit, putain, c'est quand même 5 millions, 5 millions, ça change ta vie. Avec ça, tu n'as plus besoin de travailler, enfin, tu, vois, es, tu fais un peu ce que tu veux. Quoi, tu vois? Et, et ça voulait dire qu'on pouvait aussi continuer la liste. Et donc, on s'est posé un peu avec toute l'équipe pour savoir ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait amener la boîte. Et en vrai, on a dit que ce qui était plus important pour nous, c'était notre mission donc d'aider des entrepreneurs à lancer des boîtes des boîtes rentables et donc on a décidé de on a décidé de dire non pour faire passer justement ce message fort qui est de dire que non vous n'avez pas besoin de lever des fonds pour faire une boîte à succès et qu'il y a d'autres chemins vers la réussite et que ça ne vous empêchera pas non plus d'être en hyper croissance donc en faisant ça ça a fait un peu trembler l'écosystème il y a eu beaucoup beaucoup de personnes qui étaient, qui étaient un peu énervé et c'était essentiellement des fondateurs de boîtes qui avaient levé, même si en vrai, j'en ai plein qui sont avec qui je m'entends très, très bien. Euh, mmh. Mais par contre, les investisseurs étaient très contents que j'ai fait ça parce que ça, ça a permis de remettre un petit peu au centre du débat la rentabilité. Et donc, du coup, c'était quand même très, très cool. Ouais. Oui, parce que
0: finalement, euh, toi, tu n'avais pas besoin de lever. ouais exactement. Vous êtes rentable, ouais. vous avez une belle croissance. Et, euh, et justement, ouais c'est intéressant de voir… Euh, que euh, le SaaS n'a pas besoin tout le temps de, de fonds extérieurs pour, pour croître. Ouais, c'est clair. Et puis, message, et, puis, hein.
1: et, puis, et puis en plus, tu vois, il y, y a plein, plein de choses là-dedans, mais euh, typiquement, euh, as, tu vois, as des boîtes qui ont besoin de lever et c'est cool pour elles, et tu as des SaaS qui vont vouloir lever parce qu'ils veulent, ils veulent utiliser cette route et tout. Mais moi, ce que j'aime bien avec avoir des ressources un peu limitées, c'est euh, potentiellement que tu es beaucoup plus créatif dans ce que tu fais et tu t'es focus sur les choses qui sont les plus importantes. En l'occurrence, dans notre cas, c'est le succès de nos utilisateurs. Et en fait, je trouve que des gens, quand ils lèvent, souvent, en fait, ce qu'ils se disent, c'est quoi? Ben, je vais recruter plus de personnes. Donc, en fait, tu te retrouves à recruter plein de gens, à avoir des postes euh, chez toi. Dépenses. Ouais, tu dépenses, tu as des postes qui sont fantômes. Donc, c'est des gens en fait qui sont là, mais tu ne sais pas très bien ce qu'ils font, quel impact ils ont sur le business, tout ça. Et en fait, tu crées un peu ce côté où il euh, ben, y a des moments. C'est vrai que tu as des boîtes où les gens, ils ont clairement euh, ils ont clairement euh, dépensé et brûlé beaucoup trop d'argent trop vite et c'est des, des boîtes qui foncent dans le mur alors que si au contraire ils avaient eu une croissance peut-être euh, juste où ils réfléchissaient un petit peu plus dans les dépenses et vision long terme ben là forcément ils auraient, ils auraient réussi et ils auraient décollé tu vois yes, c'est
0: un peu euh, le syndrome de la vache maigre en tout cas on, est, mmh. euh, on, on a faim et on va aller chercher du coup euh, des, des, des hacks pour justement aller plus loin c'est vrai que quand on est euh bonne vache à lait, bien nourrie, on n'a on a pas besoin de courir, quoi. <rire> c'est ça. <rire> pour aller un petit peu dans, un, pour tirer un peu le trait, hein, bien sûr. <rire> ah non, mais super intéressant. Du coup, est-ce que ça veut dire que vous ne lèverez jamais de fond <rire> bah, En fait, ça, c'est pareil, tu
1: vois, c'est pas un... En fait, c'est une question, euh, moi, ça reste ouvert, je suis toujours ouvert aux opportunités et je suis toujours à l'écoute des opportunités. Je dis jamais, jamais, tu vois, on ne sait jamais ce qui va arriver dans le futur, Aujourd'hui, je t'avoue qu'on n'en a pas du tout besoin. Enfin, là, avec le profit qu'on fait chaque mois, on pourrait recruter peut-être 60, euh, 70 CDI. Mais moi, ce que je veux et ce que j'aime, c'est faire monter en compétence les, les équipes. Et pour ça, tu vois, c'est lié à mon temps, en fait. Et, et je suis le seul à pouvoir faire monter les équipes en compétence comme, euh, comme j'ai envie par rapport à justement ma vision du business, tu vois, leur transmettre un peu le, le feu, quoi. Et, et ça, tu vois, c'est un truc... Euh, qui prend du temps et, et on n'a pas besoin d'être 10 000 non plus, tu vois. Donc, euh, comme tu vois, on est un SaaS, ben, en fait, ça scale très bien. C'est beaucoup de self-service. Donc là-dessus, euh, là
0: non, je suis euh, pour l'instant, pas le besoin ni l'envie, mais on ne sait jamais. Et pour avoir parlé avec quelques-uns de tes collaborateurs, ça transpire bien. bien <rire> tu as, as bien fait ton, ton boulot et euh, ils, sont, euh, ils sont dans la bonne philosophie, en tout cas, de ce que tu es en train d'exprimer. Et justement, Peut-être pour le mot de la fin, Guillaume, parce que tu nous as partagé énormément de choses et c'est passionnant. Euh, Est-ce que tu peux nous partager peut-être des actus qu Qu'est-ce qu qui vous attend là chez Demlist pendant l'année qu que, Quels sont un peu les grands rendez-vous Grands rendez-vous.
1: Euh, il va y avoir beaucoup de nouveaux webinars qui vont arriver sur la communauté. Donc si vous n'êtes pas dedans, venez parce qu'il y, y aura vraiment des trucs très cool. Euh, je lance aussi bientôt les cours. Et ça, ça va être aussi pareil. Enfin, on a passé des mois et des mois à bosser dessus, à tout peaufiner. Donc, euh, c'est pour tous ceux qui ont envie de se former et de, se, de
0: développer leurs leur skills en acquisition, ça sera le bon endroit. <rire> Yes, et on pourra accéder directement sur l'AMLIST. Il faut être client ou est-ce que... Ouais, j'en parlerai dans la communauté. Je pense que je ferai des gros lancements dans la communauté ou si vous êtes sur l'AMLIST aussi, ça, ça fonctionnera. Ok, ça marche. Bon, On invitera les gens à rejoindre le communauté. on mettra le lien, bien entendu, en description du podcast. Bah écoute, super, Guillaume. Merci beaucoup pour ton temps, ta pédagogie aussi. Avec plaisir. Euh, c'est euh, vraiment cool d'avoir un CEO et cofondateur de ton niveau euh, sur le podcast et d'être aussi accessible. Et finalement, euh, c'est... C'est no bullshit, quoi. C'est ce que tu dis, <rire> c'est ce que tu es. Et euh, là, là, tu vois, on, nous, on se connaît depuis pas très longtemps. Et pourtant, ben. Tu t'es ouvert, tu t'es ouvert et, euh, et tu fais un geste à la communauté et, et c'est ça aussi qu'il faut retenir dans, dans, dans la philosophie minimalist, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé, il y a l'effet de transparence qui est hyper important chez toi et qui du coup euh, dénote par rapport à ce qui se fait sur le marché où on était un, un peu en vase clos quand même, on cachait pour pas trop montrer, hein, pour je ne sais pas quelle raison, mais justement, toi, tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière. Et encore, merci de, de la part de toute la communauté de Senpai de, de nous avoir partagé ton expérience. Et peut-être pour euh, finir, comment est-ce qu'on peut euh, te contacter Est-ce qu'on peut te joindre Ou est-ce que euh, euh, comment on joint les équipes si on est intéressé par les ministres
1: bah Déjà, dans un premier temps, merci à toi. Ça m'a fait plaisir d'être ici et, et de pouvoir partager. Je suis toujours content de le faire. Euh, pour les gens qui veulent me contacter directement, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Donc, euh, mon profil, je pense que tu pourras mettre le lien, mais sinon, c'est G. Euh, et ensuite, pour euh, les équipes, il ouais, ne faut pas hésiter. En fait, si vous allez sur la page de LinkedIn de Lame List, vous verrez qui bosse en market, qui bosse en sales. Tous ceux qui veulent des démos, vous, vous pouvez contacter directement les sales. Ils sont, ils sont très ouverts sur LinkedIn. Tout le monde est très actif sur cette plateforme. Donc, euh, donc voilà, on est, on est une équipe accessible. Il n'y a pas de, de souci. Moi, je réponds à tous mes messages. Et je confirme parce
0: que c'est comme <rire> ça qu'on s'est euh, contacté, Guillaume. Ouais. <rire> <rire> eh ben, merci beaucoup encore une fois Guillaume et euh, on vous souhaite euh, ben, toujours cette réussite euh, fulgurante et, euh, et euh, on a hâte de voir les prochaines actualités euh, que tu nous réserves. Merci à toi David. Salut Guillaume. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Sempai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.sempai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.